0: Uma pessoa que chega em Londres pela primeira vez não demora muito para perceber que esse é um lugar cheio de peculiaridades. É só colocar o pé para fora do aeroporto que você já percebe isso. Os carros andam na mão invertida, como você sabe. Os volantes estão do lado direito dos automóveis. Ainda mesmo no trânsito, outros detalhes rapidamente chamam a atenção. Os táxis pretos, que são de um modelo produzido exclusivamente para rodar na Inglaterra. Os ônibus vermelhos de dois andares. E as caixas de correio, que também são vermelhas, ainda existem nas principais esquinas da cidade, sobretudo nos bairros mais afluentes. Os ingleses ainda mandam e recebem muitas cartas. viu? Todas essas marcas britânicas são bastante conhecidas, é claro. Mas existem outras particularidades neste país que sempre me entregaram muito. Em Londres, por exemplo, quando se compra um imóvel, não necessariamente se leva o terreno junto. Muitas vezes o proprietário de um apartamento tem que continuar pagando aluguel. É o chamado leasehold. Bizarro, não é? Isso só para citar um caso mais específico. Porque as particularidades do Reino Unido estão por todos os lados. E honestamente, até hoje eu não consigo entender bem a racionalidade por trás delas em pleno século XXI. Outro exemplo. Os britânicos têm uma tolerância bastante elevada com um sistema de castas que distingue bem o lugar de cada um na sociedade. Não que isso também não exista em outros lugares do mundo. O poder judiciário no Brasil, por exemplo, com toda a sua disfuncionalidade e regalias, na prática é a nossa família real também. Pensa, por exemplo, no amigo do Delbel, ganhando quase o dobro que o presidente da república leva para casa mensalmente. É só uma pequena amostra disso. Mas no Brasil ainda existe um pretenso verniz democrático para essas categorias. Aqui na Inglaterra é diferente. A começar pelo chefe de estado. Ninguém votou para ter Elizabeth II como representante. E o mesmo vale para a Câmara Alta do Parlamento Britânico, a House of Lords. Assim como a tomada de três pinos inglesa, o formato da Câmara dos Lords é uma anomalia para alguns e uma tradição intocável para tantos outros. O Palácio de Westminster esperava a chegada da Majestade, a Queen. From this place, central of the British Commonwealth of Free Peoples, has gone forth the pattern of parliaments, the Westminster model. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio são as tradições monárquicas. Joaquim Nabuco escreve em seu livro autobiográfico Minha Formação, publicado em 1900, o que ele achava da Câmara dos Lordes. O abolicionista e diplomata brasileiro morou aqui em Londres no final do século XIX. Ficou tão apaixonado pela cidade e pela organização da vida inglesa que acabou até revendo muitas posturas políticas dele mesmo. Mas enfim, esse trecho do Minha Formação resume bem o espírito do que é a Casa Alta do Parlamento Britânico. Abro aspas. Câmara dos Lordes, essa com todo o cortejo das antigualhas dos Tudors, era para meu liberalismo, sob o disfarce de carnaval histórico, uma odiosa procissão aristocrática em pleno mundo moderno. Fecho aspas. Em alguns momentos, Sua Majestade iria chegar ao Palace de Westminster, esperando pelo Earl Marshal, o Duque de Norfolk e o Lorde Great Chamberlain. Uma odiosa procissão aristocrática. Bom, essa constatação tem fundamento nas raízes das duas casas do parlamento britânico. Enquanto a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Comuns, tem suas origens ligadas a mercadores e cavaleiros, esses eram os integrantes da Câmara dos Comuns, a Câmara Alta está relacionada a membros da nobreza e da igreja. E, de fato, a procissão aristocrática que Joaquim Nabuco presenciou no século XIX, e que já era bastante antiga naquela época, permanece praticamente igual até hoje. Esse som de fundo que você está ouvindo desde o início do episódio é do primeiro registro em cores feito pela British Paté da sessão de abertura do ano parlamentar em 1960. As imagens mostram a rainha Elizabeth II chegando ao Palácio de Westminster de carruagem para cumprir o ritual de determinar as diretrizes do governo para o próximo ano. O texto que ela lê é todo escrito pelo gabinete do primeiro-ministro, evidentemente, porque o poder político, na prática, está na Câmara dos Comuns. Mas os ritos permanecem. Black Road. A cerimônia que foi realizada pela última vez em dezembro passado é sempre a mesma. Ocorre na Câmara dos Lordes e os membros da Câmara dos Comuns só são chamados para assistir à fala depois que a rainha já está em seu trono. Na verdade, os parlamentares que nessa festa toda são os únicos que estão ali por decisão do povo, sequer podem entrar na Câmara dos Comuns. Eles, na verdade, ficam em pé mesmo na porta da Câmara para ouvir o discurso. My Lords and members of the House of Commons, my government's priority is to deliver the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of January. Os líderes dos dois partidos na frente, seguidos pelos integrantes do gabinete, mas é um espaço bem pequeno, em que não cabe todo mundo. De novo, isso não é um incômodo para a maioria, muito menos uma demonstração de falta de prestígio ou de respeito. É assim que as coisas acontecem historicamente por aqui. With other leading global economies. The integrity and prosperity of the United Kingdom is of the utmost importance to my government. My ministers will work urgently to facilitate talks to restore devolved government in Northern Ireland. Enquanto os parlamentares eleitos pelo povo estão em pé, no fundo da sala, os lords, ou peers, como eles também são chamados, lotam a Câmara Alta ao lado de seus convidados. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais peculiar. Como eu falei no início do episódio, os britânicos não escolhem a pessoa que vai ocupar a posição de chefe de Estado. É sempre o rei ou a rainha da ocasião. E os britânicos também não escolhem os lords que vão ocupar as cadeiras da Câmara dos Peers ou da Câmara dos Lords. A Casa Alta do Parlamento Britânico é formada por gente que chegou lá por indicação. Até 1999, as cadeiras eram hereditárias ainda por cima. Isso mudou. Hoje, os peers são indicados pelo primeiro-ministro ou pela comissão de nomeações da própria casa antes de serem confirmados pela rainha, que mais uma vez tem a palavra final, por puro e mero respeito às tradições. Mais curioso ainda é que a Câmara dos Lordes não tem um número de cadeiras definido, a Câmara dos Comuns é formada por 650 posições, escolhidas distritalmente ao redor da Grã-Bretanha. Já a Casa Alta varia ao longo dos anos. Atualmente, são cerca de 800 lords que estão habilitados a participar dos trabalhos durante o ano legislativo. E a maioria tem o direito perpétuo de continuar na Câmara. Só perde a cadeira quem renuncia, se ausenta por um longo período de tempo e é condenado por crime grave, com condenação a mais de um ano de prisão ou, é claro, quando morrer. Cerca de 800 integrantes é algo muito fora do comum, se a gente considerar o tamanho da Inglaterra. A gente pode olhar, por exemplo, para países que têm mais ou menos o mesmo tamanho né, da população aqui na Europa. A gente vai ver que esse número é bastante uh, fora do comum. França, por exemplo, tem 348 integrantes né, em sua Câmara Alta. A Itália, 321 integrantes. Outra particularidade da Câmara Alta Britânica, ela também aceita integrantes da Igreja Anglicana. Ou seja, apenas a Grã-Bretanha, o Irã e a Cidade do Vaticano são estados que têm clérigos fazendo parte do processo de construção de leis ao redor do mundo inteiro. Imaginem isso, religiosos que fazem parte da formação de leis em pleno século XXI. É claro que você vai dizer, bom, Ulisses, aqui no Brasil existe uma bancada gigantesca que é a bancada da Bíblia, sem dúvida alguma, mas são integrantes eleitos pelo povo. Então, em última instância, eles estão ali porque é um desejo direto da sociedade. Eles chegaram lá por voto popular. Na Câmara Alta Britânica não é assim, é uma indicação direta da Igreja Anglicana. Os peers, por sua vez, não recebem salário fixo, ao contrário do que acontece com os parlamentares. Mas, ainda assim, a manutenção da casa custa caro, porque os lords têm direito a receber uma ajuda de custo no valor de 300 libras ou cerca de 2 mil reais por dia em que ele ou ela participa das sessões. Considerando que são cerca de 800 lords, são raras as ocasiões em que todos estão na Câmara ao mesmo tempo, não existe nem espaço físico para isso. Ainda que o sistema político britânico seja bem diferente do brasileiro, existem algumas semelhanças entre a Câmara dos Lordes e o Senado Federal. Até porque o sistema bicameral do Parlamento é uma invenção da democracia inglesa, que acabou sendo exportada para boa parte do planeta. A Câmara Alta daqui tem como funções prioritárias fiscalizar o governo, participar do processo de revisão de novas leis e também investigar casos relevantes em procedimentos que se assemelham bastante ao que a gente chama aí de CPI no Brasil. Mas assim como em Brasília, apesar da relevância inequívoca dentro do poder legislativo que a Câmara Alta tem, a força política mesmo se concentra na Câmara Baixa. Os lords não costumam ter a palavra final em nada. Tanto que a formação da casa tem uma conotação político-partidária muito menos relevante que a da Câmara dos Comuns. Raramente se vê algum destaque das sessões da casa na imprensa, por exemplo. O jogo de partidos, que é fundamental para o andamento da Câmara Baixa, não se aplica na Câmara Alta da mesma forma. E as indicações para novos lords não costumam causar grandes debates, salvo raras exceções como, por exemplo, quando o nome de Nigel Farage foi ventilado para uma posição na Câmara Alta. Farage, para quem não se lembra, é um populista de direita que liderou a campanha do Brexit, uma dessas figuras nacionalistas que, infelizmente, o século XXI trouxe em evidência. Ainda que ele estivesse do mesmo lado de Boris Johnson neste tema, Farage não é um político levado a sério pelo establishment britânico. E vocês podem notar isso claramente quando a então Primeira-Ministra, Tereza May, foi questionada em uma sessão da Câmara dos Comuns sobre a eventual indicação dele para se tornar um norte. Yeah. O Primeiro-Ministra pode confirmar ou desistir se houver alguma conversa oficial de qualquer nível sobre dar o Nigel Farage um pê Sim, sim. All I can say to the Honourable Gentleman, I'm afraid, is that such matters are normally never discussed in public. <laughs> May, aos risos, saiu pela tangente como todo membro da aristocracia britânica faz, né? o chamado passive-aggressive. Aquela resposta que deixa muito claro né? o desmerecimento para o assunto, mas sem utilizar palavras grosseiras ou coisa que o valha. Ela disse que assuntos dessa natureza nunca são discutidos em público. E esse, para mim, é o problema da Câmara dos Lords. Como esse tipo de declaração é considerada aceitável em uma democracia? Como indicações para uma posição permanente nunca são discutidas em público? Como um instrumento vital para o funcionamento das instituições democráticas pode ter laços tão profundos com tradições iniciadas quase que um milênio atrás? Enfim, não faço esses questionamentos com nenhuma conotação negativa, não. falo de uma perspectiva de indagação mesmo. Também existem inúmeras tradições ou ritos no Brasil que não têm o menor cabimento aos olhos de um estrangeiro e que nós aceitamos com absoluta normalidade. Mas saiba que não são apenas os imigrantes como eu que consideram o formato da Câmara dos Lordes anacrônico, para dizer o mínimo. Existem campanhas na Grã-Bretanha que também pedem uma ampla reforma política e a reformatação do esquema bicameral é uma das pautas mais discutidas. Só que uma mudança deste porte me parece tão provável quanto a monarquia ser transformada em república por aqui. Honestamente, não vai acontecer. Ocorre que 2020 é um ano disruptivo daqueles que a gente não costuma viver com muita frequência. E até uma longa tradição do parlamento britânico parece estar prestes a ser quebrada. Uma nova rodada de indicações para a Câmara dos Lordes está prestes a ser feita pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Como manda a tradição, o partido da oposição, no caso os trabalhistas, vai indicar três nomes para essa lista. Mas Boris Johnson já deixou claro que vai barrar as nomeações de Jeremy Corbyn. Entre elas está o nome de John Bercow, ex-presidente ou speaker, como eles falam por aqui, da Câmara dos Comuns. Order. Order. See, order. I know what I'm doing. Order. Uh, order. 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 There's no good people shouting. There will be an opportunity for other points of order, but the Prime Minister must and will be heard. Order. Order. The honourable gentleman has got to learn the art of patience. Berkel, além de ter ficado famoso pelo seu pedido de ordem tão caricato durante os 10 anos que comandou a Casa, também desagradou muito os conservadores durante o processo de separação da União Europeia. Ele tomou liberdades nos procedimentos da Casa, que diminuíram a posição do primeiro-ministro. Tudo dentro da lei, do regimento interno e tal. Mas, aos olhos dos conservadores, algumas tradições foram rompidas. E Johnson não vai deixar isso passar em branco. Se os tabloides londrinos estiverem certos, essa será a primeira vez em 200 anos que o speaker da Câmara dos Comuns não será indicado para uma cadeira na Câmara dos Lords. Sinal de que tradições também existem para serem quebradas. Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan, na próxima sexta-feira eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II é só me mandar uma mensagem no Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real um abraço, até a semana que vem